0: Es ist Samstag, der 25. November. Guten Morgen zu Was jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Lisa Kaspari und das sind unsere Themen. Warum das aus der Klimamilliarden sehr bitter für die Stadt Magdeburg werden könnte. Außerdem wollen wir über diesen Herrn hier sprechen. Also sowohl James Bond als auch ich wurden vom Zeitgeist eingeholt. Der ist auch nicht mehr das, was er mal war. Das war Thomas Gottschalk und der wird heute das letzte Mal Wetten das moderieren und damit geht natürlich eine Ära zu Ende. Jetzt kommen erstmal die Nachrichten. Ich bin Lisa
1: Pausch. Guten Morgen. Den 24 Geiseln, die die Terrororganisation Hamas gestern freigelassen hat, geht es nach Angaben des israelischen Militärs körperlich soweit gut. Sie wurden am Abend in Krankenhäuser in der Nähe von Tel Aviv gebracht. Unter ihnen befinden sich neben 13 israelischen Staatsbürgerinnen auch 10 Menschen mit thailändischem Pass und ein Mann von den Philippinen. Die Zahl der thailändischen Geiseln ist vergleichsweise hoch, weil zehntausende Thailänder vor dem Angriff der Hamas in der israelischen Landwirtschaft gearbeitet haben. Unter den nun befreiten Geiseln befinden sich auch vier israelisch-deutsche Doppelstaatsbürgerinnen. Eine 77-jährige Frau und eine 34-jährige, sowie ihre beiden kleinen Töchter, alle vier kommen aus dem Kibbutz Nir aus. Israel hat im Gegenzug zu den Geiseln 39 palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen entlassen. Palästinensischen Angaben zufolge sind unter ihnen 24 Frauen und 15 Jungen im Teenageralter. Auch heute könnten 13 weitere Israelis freikommen. Die israelische Regierung hat laut Medienberichten eine Liste mit Namen erhalten. Acht von ihnen sollen Kinder sein. Derek Chauvin, der weiße Ex-Polizist, der in den USA den schwarzen George Floyd ermordet hat, wurde im Gefängnis nun offenbar von einem Mitinsassen niedergestochen und dabei schwer verletzt. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP. Floyds Tod am 25. Mai 2020 hatte in den USA zu Massenprotesten geführt gegen Polizeigewalt und Rassismus. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik
0: Im Klimafonds der Bundesregierung fehlen bekanntlich nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 60 Milliarden Euro. Viel Geld, klar. Aber was bedeutet das ganz konkret für Projekte, die mit diesem Geld gefördert werden sollten? In Magdeburg zum Beispiel, wo der US-Chip-Hersteller Intel mit sehr großzügigen Subventionsversprechen gelockt wurde, doch bitte sein Halbleiterwerk dorthin zu bauen, dort sorgt man sich jetzt darum, dass Intel einen Rückzieher machen könnte. Mein Kollege Jurik Isa hat sich das genauer angeschaut. Hi
2: Jurik. Hallo Lisa.
0: Knapp 10 Milliarden Euro Subventionen hat die Bundesregierung dem Chip-Hersteller versprochen, dafür, dass er die Fabrik in Magdeburg baut. Wofür denn genau? Also ist das an irgendwelche Bedingungen geknüpft?
2: Also der Bundesregierung geht es vor allem darum, dass Mikrochips, die heute für ganz viele verschiedene Sachen gebraucht werden, künftig hierzulande hergestellt werden. Und äh, da will man sich unabhängig machen von, von Lieferketten. Äh, auf der einen Seite, es ist aber auch ein Signal an Ostdeutschland, dass man zeigt, wir fördern die Wirtschaft dort, wir sorgen dafür, dass dort Arbeitsplätze entstehen. Es soll nicht nur Intel sich da ansiedeln, sondern ein ganzes Innovationszentrum entstehen für die Halbleiterproduktion, also auch Zulieferer hinterherkommen, sodass eben nicht nur tausende Arbeitsplätze bei Intel, es sind 3000, die Intel schaffen möchte, dort entstehen, sondern auch weit darüber hinaus.
0: Du hast es schon ein bisschen angesprochen. Warum ist die Halbleiterindustrie so wichtig für Magdeburg?
2: Es geht einfach um eine gigantische Investitionssumme. Das sind ja nicht nur die knapp 10 Milliarden Subventionen, die da versprochen wurden, sondern Intel will ja selbst auch 20 Milliarden investieren. Und das ist für so eine Region einfach gigantisch. Dazu kommen dann, wie gesagt, möglicherweise andere Unternehmen, die dort auch investieren. Es gibt sogar manche, die sagen, solche Investitionen haben das Potenzial, dass der Osten äh, endlich wirtschaftlich auch auf das Niveau äh, der alten Bundesländer kommt. Und äh, all das hat in Magdeburg äh, schon eine Art Euphorie ausgelöst und äh, die steht jetzt natürlich auf dem Spiel.
0: Auch die Universität hing da oder hängt da ja mit drin. Inwiefern?
2: Also die Uni hat extra einen neuen Studiengang eingerichtet für die Halbleitertechnologie und 20 Studierende haben da angefangen zum, zum Wintersemester und denen kann man natürlich auch schwer erklären, wenn das Ganze jetzt plötzlich doch nicht kommt. Also die ganze Stadt hat sich eigentlich darauf verlassen, dass diese Subventionen auch gezahlt werden. Und man appelliert jetzt natürlich auch an die Bundesregierung, dass man sich an diese Versprechen hält.
0: Genau. Olaf Scholz hat gesagt, er ist zuversichtlich, dass die Milliarden aufgetrieben werden. Aber eine Garantie hat er nicht abgegeben. Ich danke dir, Jurik. Gerne. Alles außer Putzen. Heute ist tatsächlich der beste Tag, um endlich mal das Gefrierfach zu enteisen. Denn der Wetterdienst prophezeit den ersten Wintereinbruch. Man könnte sagen, Temperaturen wie im Gefrierfach draußen auf meinem Balkon, da kann ich dann das ganze eingefrorene Essen lagern, während das übermäßige Eis in der Truhe drinnen schmilzt. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen wie Putzen. Ich würde trotzdem den Zeitpunkt sehr empfehlen. Wer weiß, ob wir Weihnachten nicht wieder Nieselregen und 13 Grad haben.
2: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur ersten Sendung von Rettendaf mit einem neuen Gesicht. Dankeschön. Danke. Okay. Vor
0: 36 Jahren, am 26. September 1987 war das, da übernahm ein gewisser Thomas Gottschalk die Moderation der Samstagabendshow von Wetten, Das im ZDF. Schnell wandelte sich der Gottschalk zum Sunnyboy und Wetten, das wurde in den 90er Jahren zur Hauptunterhaltungsshow im deutschen Fernsehen. Die Jüngeren, was jetzt Hörerinnen und Hörer, die erinnern sich vielleicht nicht, ich schon, Hauptunterhaltungsshow, was bedeutet das? Naja, also wenn Elton John oder Madonna oder Michael Jackson zu Gast waren, dann saßen wir am Samstagabend tatsächlich alle zur gleichen Zeit vor dem Fernseher und schauten zu. Und am Montag in der Schule wurde dann ausführlich besprochen. Welche Wette war besonders gut? Wie war Gottschalls Outfit? Das ist lange her, genauso wie die Zeiten, als jeder vierte Deutsche Wetten, das schaute. In den letzten Jahren hat die Sendung gelitten, sinkende Einschaltquoten Altherrenhumor, zweitrangige Gäste. Und Thomas Gottschalk, der ist heute auch schon 73 Jahre alt und nicht mehr der modernste, wie er ja selbst in dem Zitat am Anfang unserer Sendung gesagt hat. Jetzt soll also endgültig Schluss sein. Heute Abend gibt es die letzte Folge von Wetten, Das mit Thomas Gottschalk und unser Kulturredakteur Daniel Gerhard. Der wird dabei sein. Hi Daniel. Hallo. Was genau ist denn da heute zu erwarten?
3: Also ich gehe eigentlich schon davon aus, dass es eine relativ klassische Wetten-das-Sendung wird. Also äh, sehr kleinteilig, sehr wuselig, ähm, sehr viel Nostalgie und so. Es kommt, äh, ja, was noch übrig ist von Take That, kann man glaube ich sagen. Cher kommt, Matthias Schweighöfer, Jan-Josef Liefers, Helene Fischer kommt auch. Und man, man sieht so ein bisschen, es fehlt so ein ganz großer Hollywood-Star vielleicht auf der Gästeliste, ähm, ich weiß nicht, vielleicht es da, da noch eine Überraschung geplant und ich denke, es wird sehr lang werden. Also Thomas Gottschalk ist ja dafür bekannt zu überziehen und ich glaube nicht, dass er jetzt in seiner letzten Sendung da äh, besonders ausgebremst würde, wenn er nochmal, weiß ich nicht, halbe Stunde, dreiviertel Stunde länger machen will, als eigentlich vorgesehen war.
0: Wann hat eigentlich der Niedergang von Wetten, das begonnen und was hat ihn deiner Meinung nach beschleunigt?
3: Also es gab im Jahr 2011 in einer Sendung einen Unfall. Der Wettkandidat Samuel Koch ist damals bei seiner Wette gestürzt und ähm, war danach vom Hals abwärts querschnittsgelähmt. Und äh, das war sicherlich ein, ein Schlüsselmoment für die Sendung. Die wurde damals abgebrochen. Gottschalk hat dann danach auch seinen Rücktritt erklärt. Und ähm, ja, ich glaube, dass dadurch dann aber auch, also durch diesen Unfall so ein bisschen überschattet wurde, dass so ein Bedeutungsverlust eigentlich auch schon vorher begonnen hatte. Das Ausladende der Sendung, das zeitliche Commitment, das sie von ihrem Publikum gefordert hat, aber auch einfach Gottschalks Art, wie er sich an Gästinnen rangeschmissen hat, die Sprüche, er die geklopft hat. Es war halt auch alles nicht mehr so richtig zeitgemäß.
0: Du hast es schon angesprochen, es gab 2011 und 2021 auch schon mal eine Abschiedsshow von Gottschalk, also jetzt will er zum dritten Mal aufhören. Ist das am Ende alles nur PR für gute Einschaltquoten oder ist es jetzt wirklich vorbei?
3: Es ist sicherlich auch eine gute PR-Aktion, aber ich halte das trotzdem auch für glaubwürdig. Also Thomas Gottschalk, du hast gesagt, er ist jetzt 73, ich nehme ihm das auf jeden Fall ab, dass er selber bestimmen möchte, das ist der, der Punkt, um aufzuhören.
0: Das steht ja ganz doll auch für die vergangenen Erfolge des analogen Fernsehens. Heute gucken wir alle Samstagabends eher was on demand, also bei Streaming-Anbietern. Und wir sitzen nicht alle gemeinsam vor einem bestimmten Angebot vom Fernsehen. Der Algorithmus schlägt uns das vor, was uns vielleicht vorher schon gefallen hat. Geht da vielleicht auch was verloren, also der viel beschworene Lagerfeuermoment?
3: Es geht eben so eine, so eine Heimeligkeit verloren, die die Sendung, glaube ich, sehr daraus gezogen hat, das eigentlich relativ egal war, was da passiert ist. Also, es ging ja nie wirklich um, um die Wetten. Äh, es ging auch nie um astronomische Preisgelder, wenn man das mit anderen Sendungen vergleicht. Und auch so andere äh, große Samstagabendshows, sowas wie Schlag den Rab oder alles, was Joko und Klaas gemacht haben. Das war schon immer auch irgendwie sehr verbissen. Und, und Wetten, das eben hatte eher was spielerisches, selbstironisches, was es so daraus schöpfen konnte, dass es eben eigentlich egal war. Und ich glaube, dieser Freiraum zur Primetime im, äh, im Fernsehen, der wird mit Wetten das auch ein Stück weit verloren gehen.
0: Ich danke dir, Daniel. Danke. Und das war's für heute. Definitiv aber nicht die letzte Ausgabe von Was Jetzt. Wir machen noch viele Jahre weiter. Und falls Sie uns dabei unterstützen wollen, würden wir uns natürlich freuen. Für alle Was-Jetzt-Hörerinnen und Hörer gibt es nämlich die Möglichkeit, die Zeit vier Wochen lang kostenlos zu testen. Digital oder auf Papier. Den Link dazu habe ich Ihnen in die Show Notes gepackt. Mein Name ist Lisa Kaspari. Wenn Sie uns was zu sagen haben, tun Sie dies bitte unter wasjetzt@zeit.de. Morgen früh übernimmt Rita Lauter. Machen Sie es gut und bis bald.
3: Also ich war als Kind riesiger Bon Jovi-Fan und wenn mich nicht alles täuscht, sind die auch mal bei Wetten das aufgetreten und äh, das fand ich natürlich toll.